0: Bonjour, ça marche oui, à votre Ça marche Ok, magnifique, bonjour à tous, je suis très très heureux d'être parmi vous ce matin, euh, j'espère que vous allez bien et je me réjouis beaucoup de partager la parole de Dieu avec vous. Euh, le titre du message de ce matin s'intitule « N'ouvre pas la porte ». Et pour savoir de quelle porte il s'agit, de quelle porte je veux parler, je vous invite à aller explorer le récit de Cain et Abel dans Genèse 4. Pour contextualiser rapidement, Adam et Ève, qui vivaient dans le jardin d'Éden, ont malheureusement mangé du fruit qui leur était défendu. Vous connaissez certainement cette histoire, la chute. Hein. Ils ont été chassés du jardin et séparés de Dieu. Et le texte débute juste après leur départ du jardin. Et j'aimerais lire Genèse 4, les versets 1 à 16. Vous pouvez soit lire dans vos bibles ou suivre à l'écran normalement. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Cain, Abel. Abel fut berger et Cain fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. » mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Cain dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Cain Où est ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert, pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Cain, Carin sera vengé cette fois. Et l'Éternel met un signe sur Carin afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Carin s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod à l'est d'Eden. C'est un peu le récit des premières fois. Hein Tout est nouveau ici. Première grossesse, première fratrie, première offrande et premier meurtre aussi. De manière générale, le texte ne donne pas beaucoup de précision. C'est vraiment assez vague et on regrette parfois ce manque de clarté à plein de niveaux. Ce qu'on sait en tout cas, Cain, c'est l'aîné, Abel, le cadet. Et arrivé à un certain âge, Cain va devenir cultivateur et Abel va devenir berger. Au bout de quelques temps, les deux frères vont faire un cadeau à l'éternel, un cadeau à Dieu, une offrande. C'est la première offrande de l'histoire de l'humanité. Et chacun va offrir des produits de son travail. Et finalement, ça semble tout à fait normal. Caïn qui est cultivateur, va offrir des produits de la terre. Et Abel, qui est berger, va offrir des produits de son troupeau. Pour nous, lecteurs, il n'y a pas vraiment de différence. Chacun offre à Dieu ce qu'il a, finalement. Et pourtant, il y a quelque chose de surprenant qui arrive. Dieu porte un regard favorable seulement sur un des deux frères et sur son offrande. Et en l'occurrence, Abel. Le texte nous donne tellement peu d'informations que pour nous, lecteurs, c'est c'est vraiment perturbant, même un peu gênant. C'est dur de comprendre pourquoi le Seigneur a préféré une offrande plutôt que l'autre. Pourquoi ce regard favorable sur Abel Et il y a plein d'hypothèses à cela. Une des premières hypothèses qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait penser que l'offrande d'Abel lui a coûté davantage, car il a dû faire couler le sang. On pourrait faire l'hypothèse que cela a plu à l'éternel, car on va voir plus loin dans la loi Mosaïque, et encore plus tard par Jésus, que le sang qui coule est synonyme de repentance et de pardon. Mais cette hypothèse-là, elle est quand même limitée, parce que la révélation de Dieu à Moïse n'a pas encore eu lieu. Une seconde hypothèse qu'on peut faire, on pourrait penser que le sacrifice d'Abel avait plus de valeur car il a offert les premiers nés du troupeau, pas juste des vieilles bêtes chétives qui étaient en train de mourir. Et puis on pourrait se dire, ouais, c'est vraiment les premières bêtes. Et puis Cain, peut-être qu'il a juste offert vite fait quelques légumes. Mais on n'en sait rien. Peut-être que Cain a quand même fait une magnifique offrande des produits de la terre. Une troisième hypothèse, ce serait dans l'attitude. On pourrait penser que l'attitude était différente entre les deux. Cain était rempli d'orgueil et puis Abel était vraiment humble. Mais c'est possible aussi, mais le texte ne le dit pas. Une quatrième hypothèse, qui est intéressante et touchante, se trouverait dans l'étymologie hébraïque des prénoms. Cain, ça signifierait celui qui possède, qui obtient. Alors que Abel, ça signifie souffle, vapeur, rien. Si Cain, c'est le possédant, le fort, Abel, c'est le faible, le démuni. Abel, c'est le deuxième frère, celui qui est derrière Caïn, en dessous. Et on pourrait voir là que dès le commencement, Dieu se soucie du plus petit, du plus faible, de celui qui n'est pas au sommet, de celui qui est mis à l'écart, de celui qui ne vaut rien. On pourrait encore faire plein d'hypothèses et de spéculations, et vous avez peut-être même les vôtres, en tout cas, le texte biblique ne mentionne pas que la valeur de la profession, de leur travail ou celle de l'offrande a eu un quelconque impact sur la faveur de Dieu. Tout ce qu'on peut dire par rapport à cela, ce sont des hypothèses. En revanche, il y a une certitude que nous pouvons avoir car elle nous vient d'un autre passage biblique. Vous connaissez peut-être Hébreux 11, la liste des héros de la foi. Eh bien Abel, c'est le premier héros de la foi. Hébreux 11, 4 nous dit, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. » L'auteur de la lettre aux Hébreux nous explique que c'est grâce à la foi qu'Abel a offert un sacrifice agréable à l'éternel. C'est ainsi par sa confiance en la grâce de Dieu, par sa consécration, par son humilité, que le sacrifice d'Abel a été de meilleure qualité que celui de son frère. Dans Hébreux encore, et dans Jean, Abel, il est appelé le juste. Il y a donc ici quelque chose qui est en lien avec l'attitude de celui qui a offert l'offrande, un acte de foi. Le cœur de la personne compte beaucoup pour Dieu. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu a d'abord regardé la disposition du cœur d'Abel et de Cain avant de regarder leur offrande. Voici un peu quelques explications pour simplement tenter de poser des mots sur ce passage parfois surprenant et un peu dérangeant. Passons maintenant à Cain, le cœur du message de ce matin. On ne sait pas comment le regard favorable de Dieu sur l'offrande d'Abel s'est manifesté. Est-ce que c'était par un feu venu du ciel qui a consumé l'offrande Est-ce que c'était des rayons de soleil qui ont illuminé Abel Est-ce que c'était une voix audible On l'ignore à nouveau. Ce qu'on sait, c'est que ça a certainement dû se passer d'une manière perceptible pour que Caïn, en tout cas, puisse s'en rendre compte. Car la Bible nous dit qu'au moment où Caïn s'en est rendu compte, la, euh, son visage s'est assombri, il s'est irrité, comme quelqu'un vraiment qui est abattu. On le connaît, ce visage sombre, lorsque notre cœur est alourdi, pesé, quand la colère, la frustration, le découragement, le stress, la tristesse ou la jalousie nous envahissent. On sait toutes et tous que ce visage, que c'est que ce visage sombre. Pour Kain, ici, c'est un événement incompréhensible, qui vient assombrir son visage. Il le vit comme une réelle injustice, et on peut le comprendre. Il ressent de la colère, de la déception également, de la jalousie sûrement. Quoi Et moi alors, je, je, je l'ai fait en premier ce sacrifice. Il me copie et, et c'est lui qui reçoit l'approbation. C'est le chouchou, c'est ça Pourquoi est-ce que Dieu le préfère C'est moi l'aîné c'est tellement plus fatigant de travailler dans les champs que de faire pète des moutons. On peut imaginer ce que Cain a dû ressentir à l'intérieur. Et toi, aujourd'hui, y a-t-il quelque chose que tu ressens qui vient assombrir ta vie Actuellement, c'est quoi qui vient affecter ton âme, qui te touche et qui t'atteint, comme pour Cain Est-ce que c'est une blessure, une parole qu'on t'a dite qui te blesse, une trahison, quelque chose qui touche ton honneur est-ce que c'est une incompréhension, un sentiment d'injustice, un peu comme Cain Est-ce que c'est un découragement T'en peux plus, t'as tellement prié, t'as tellement persévéré, et puis ça ne change pas. Est-ce que c'est de la rancune T'en veux vraiment à quelqu'un T'en veux peut-être même à Dieu. Est-ce que c'est de la jalousie Tu te compares, tu convoites. Est-ce que c'est du stress Est-ce que c'est une déception, une douleur d'avoir perdu quelque chose Peut-être au niveau de ta santé un accident, une blessure, une maladie, peut-être au niveau de ton travail, de ton conjoint Est-ce que c'est des angoisses Tu as peur pour tes enfants, peur pour l'avenir Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance Tu as tellement besoin qu'on reconnaisse qui tu es, ce que tu fais, et puis il n'y a personne qui le reconnaît. La liste pourrait continuer il y a encore tellement d'autres choses qui peuvent venir assombrir notre visage, nous peiner. J'aimerais relever ici une nuance importante dans ce récit. Le péché n'est pas la colère, la déception ou la jalousie que Cain a ressentie. Le péché, c'est la potentielle réaction de Cain à tous ses sentiments. C'est une nuance tellement importante. Quand une situation dans nos vies nous affecte ou nous pèse, c'est OK de ressentir des émotions négatives, de la colère, de la peur, de la tristesse, du découragement, du stress. C'est normal d'avoir toutes sortes de pensées qui cogitent à l'intérieur. C'est notre nature d'être humain, malheureusement. Et je pense, comme dans l'histoire d'aujourd'hui, que dans une grande partie des cas, avant que le péché ne puisse faire un chemin dans ton cœur et s'unir avec toi, comme on va le voir tout à l'heure, il y a un mal-être, une insatisfaction, un ressenti qui est là et qui vient assombrir ton visage, ton âme. Et c'est important de l'identifier. Le verset 6 nous dit, l'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre on voit ici l'importance d'identifier ce qui se passe en nous. Pourquoi es-tu hérité, Cain Pourquoi es-tu blessé aujourd'hui Pourquoi es-tu en colère Pourquoi es-tu triste, découragé, stressé Dieu qui connaît tout, connaît la raison pour laquelle Cain est hérité. On n'a pas besoin de lui la dire, mais il cherche le dialogue, la relation. Il cherche à aider Cain, à l'aider à, à comprendre ce qui lui arrive. Il lui donne l'occasion de s'exprimer. Il s'intéresse à sa colère, Notons ici que c'est Dieu qui s'approche de Caïn, qui fait le premier pas. Dieu vient ici sans le condamner. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu est là. Il vient vers toi lorsque quelque chose assombrit ta vie, te pèse. Il désire entrer en relation avec toi, te consoler, t'aider, te parler, te conseiller. Il est là. Que faisons-nous lorsque notre visage est sombre Est-ce qu'on va s'enfermer dans le silence comme Cain ou est-ce qu'on va vers Dieu Le verset 7 dit, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. En revanche, si tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Comment allons-nous agir ou réagir à ce qui vient affecter notre cœur C'est ça la véritable question. C'est la première fois que le mot péché apparaît dans la Genèse et dans la Bible. Et c'est intéressant parce qu'il est lié à une question de choix. Si tu agis bien, Cain, tu vas te relever. Si tu agis mal, le péché est là, juste derrière la porte, et il désire s'unir avec toi à ne faire qu'un. Mais tu dois le vaincre. C'est l'invitation, l'encouragement et l'exhortation que Dieu fait à Cain. Lorsque ton visage est assombri, c'est là que tu es le plus vulnérable le plus faible. Et le problème, lorsque tu traverses un temps difficile qui affecte ton âme, c'est qu'il n'y a pas que Dieu qui se tient près de ton cœur. Il y en a un autre qui est là, qui attend patiemment le bon moment pour entrer, qui te désire le péché. Ici, en hébreu, l'expression « couché à la porte » a vraiment la même signification qu'un animal tapis sur le sol qui attend pour bondir sur sa proie. Et pour illustrer cette image, je vous propose de regarder cette courte vidéo qui illustre exactement la manière dont le diable attend à la porte de nos cœurs. Il n'y a pas de son? Tant pis. On voit qu'elle est tapis au sol et qu'elle se cache dans les hautes herbes. se rapproche gentiment. <rire> le péché est tapis à la porte de ton cœur, et ses désirs se portent vers toi. J'aime cette image et j'aime me rappeler que le diable se tient tapis à la porte de mon cœur. En hébreu, l'expression « ses désirs se portent vers toi » signifie vouloir s'unir avec toi, ne faire qu'un. Malheureusement, Cain a ouvert cette porte. Il n'a pas tenu compte des conseils du Seigneur. Il n'a même pas répondu, dialogué avec Dieu. Il s'est enfermé dans le silence. Il n'a même pas vraiment discuté avec son frère. Cain a simplement dit « Viens » et puis le meurtre. C'est terrible de voir la vitesse de progression du péché dans la première famille. C'est terrible de voir également à quelle vitesse ce qui se passait dans ses pensées et dans son être a été transposé en acte, une fois que le péché est venu s'unir à lui. La solution du péché était finalement parfaite. Éliminer son frère pour calmer son mal-être, sa colère, sa jalousie. Plus de frères, plus de comparaisons, plus de problèmes. Mais les conséquences pour qu'un sont lourdes. Et toi, c'est quoi cette solution toute faite que te propose le péché Tu sais, cette solution qui semble parfaite pour toi pour apaiser ton mal-être, ta colère, ton stress, ton découragement. Cette solution qui peut soulager sur le moment, mais qui au final t'éloigne de Dieu et te détruit. L'apôtre Pierre déclara :« Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ça fait un écho avec la vidéo de tout à l'heure. Nous devons être vigilants, veiller sur la porte de notre cœur. Lorsque nous traversons des situations compliquées, qui viennent assombrir nos vies. Proverbe 4, 23 déclare « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il nous faut garder notre cœur et c'est un combat. Il nous faut veiller, être vigilant et ne pas ouvrir la porte au péché et au diable qui rôde et qui attend patiemment. Aujourd'hui, c'est quoi qui frappe à la porte de ton cœur Contre lequel tu dois te battre C'est dans quel domaine C'est quoi ton challenge aujourd'hui ton défi, ta tentation Est-ce que c'est dans le domaine de la colère Tu exploses et par tes paroles, tes gestes, tu blesses les autres. Est-ce que c'est dans le domaine de la critique Tu as besoin de casser du sucre sur les autres pour te sentir mieux. Est-ce que c'est dans le domaine de la pureté sexuelle La pornographie, la masturbation, la convoitise Un clic pour soulager ton mal-être. Est-ce que c'est dans le domaine de la comparaison, de la convoitise ah, si j'avais une meilleure voiture, ce serait quand même mieux. Si ma maison était plus grande, je pourrais vraiment me sentir bien. J'avais un meilleur physique, j'avais une meilleure famille. Ça t'empêche de voir les cadeaux que Dieu t'a donnés et tu te noies dans l'insatisfaction. Voici seulement quelques exemples d'une très grande liste. Mais alors comment faire pour ne pas ouvrir cette porte, cette porte qui est toute proche, qui nous attire et qui fait parfois du bruit dans nos vies J'aimerais vous proposer ce matin trois encouragements. Le premier, c'est « mettre de la lumière ». Avez-vous remarqué comme c'est étrange que Cain n'ait pas directement tué son frère en le rencontrant Il l'a emmené dans les champs. C'est comme s'il avait voulu s'éloigner, se cacher, se mettre à l'abri des regards pour se jeter sur lui. Avez-vous remarqué à quel point également Cain essaie de cacher son meurtre par le mensonge euh, J'en sais rien, Will Abel. Euh, Suis-je son, son gardien ou bien Avez-vous remarqué comme la lionne a besoin de se cacher dans les hautes herbes pour attaquer la proie. D'ailleurs, c'est extrêmement difficile pour un prédateur d'attaquer lors de la saison sèche. Il n'y a pas d'autres herbes, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de cachette. C'est super dur. Et j'aime beaucoup ces quelques exemples qui nous montrent à quel point le péché aime la nuit, aime les ténèbres, prospère dans l'obscurité lorsqu'il est caché, lorsqu'il est loin de la lumière. Alors, une bonne chose à faire pour ne pas ouvrir la porte, c'est de mettre de la lumière sur tes luttes sur tes défis, sur tes tentations. C'est d'oser les partager. En premier lieu, à Dieu, car tu as besoin de son aide et de son esprit. Et dans un second temps, à des frères et sœurs en Christ, à ton conjoint, à un responsable. Quel dommage que Cain n'ait pas ouvert son cœur à Dieu, mais qu'il se soit terré dans le silence. Je suis persuadé que s'il avait ouvert son cœur au Seigneur, en exprimant sa colère, son incompréhension, sa jalousie et son sentiment d'humiliation peut-être, Dieu l'aurait accueilli et il aurait pu se relever comme la Bible déclare. La première épître de Jean insiste sur la lumière de Dieu et sur l'importance de fuir les ténèbres et de se tenir dans la lumière. J'aimerais vous lire un passage dans Jean 1, 5, 7. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Alléluia Ça coûte de mettre en lumière, de partager tes échecs, tes faiblesses, tes manquements, tes défaillances. C'est difficile, mais c'est tellement juste et ça va tellement t'aider à ne pas ouvrir cette porte et à être en communion avec Dieu et avec les autres. Y a-t-il quelque chose dans ta vie que Dieu t'appelle à mettre en lumière aujourd'hui Mon deuxième encouragement, c'est de ne pas rester seul. Je reste encore dans le domaine des animaux de la savane, la vidéo qu'on a vue. Mais est-ce que vous avez remarqué à quel point il est difficile pour un prédateur d'attaquer une proie qui est unie au groupe Lorsque des gnous restent groupés, ensemble, unis, c'est quasi mission impossible pour la lionne de ressortir victorieuse de la chasse. Il y aura toujours un gnou pour lancer le mouvement de fuite, pour voir le lion et faire un cri d'avertissement. Dans les techniques de chasse des prédateurs, d'ailleurs, le but est toujours d'isoler un animal du reste du troupeau. Lorsque la proie s'égare loin du troupeau, elle court un grand danger. Pour ne pas ouvrir cette porte, ne reste pas seul vous êtes le corps de Christ, déclare l'apôtre Paul. Vous, nous, tous ensemble, nous avons véritablement besoin les uns des autres. Pas seulement pour se dire salut le dimanche matin, mais pour s'encourager les uns les autres, pour progresser ensemble dans la sainteté. Il y a quelques semaines, Matthieu Schneck nous encourageait à nous montrer authentiques les uns avec les autres. Où en sommes-nous aujourd'hui Ne reste pas seul face à tes défis, tes tentations, ton péché. Ose la vulnérabilité, ose la transparence envers ton frère, une sœur, ton conjoint, un responsable. Et si nous osions être redevables les uns aux autres dans nos défis respectifs et dans nos luttes, dans nos tentations, je pense que la porte s'ouvrirait de moins en moins, voire plus du tout. On a un avantage indéniable sur Cain quand même. On n'est pas seul, nous sommes une famille, une église, un corps. Que Dieu vienne vraiment renverser notre orgueil, notre désir de paraître bien, de nous montrer uniquement ce notre beau jour et qui nous aide vraiment à demander de l'aide et à être vulnérables. Jacques déclare « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et si la délivrance et la guérison du péché, qui nous enveloppe parfois si facilement, était justement d'oser le confesser aux autres, de le mettre en lumière et de recevoir leur prière. As-tu besoin de confesser quelque chose à quelqu'un ces prochains jours Mon troisième encouragement, éloigne-toi de la porte. Avez-vous remarqué dans la vidéo quel est le comportement du, goût, du gnou, pardon, lorsqu'il sent et qu'il voit que la lionne approche Il court, il s'enfuit Paul encouragera les premiers chrétiens à fuir l'idolâtrie, à fuir l'immoralité sexuelle, il conseillera également à Timothée de fuir les passions de la jeunesse et à rechercher l'amour, la foi, la paix avec ceux qui font appel à Dieu. Vous connaissez également certainement l'histoire de Joseph. Un jour, alors qu'il était seul dans la maison de son maître, la femme de Potiphar s'est jetée à son bras et lui a demandé de coucher avec elle. Comment Joseph a-t-il réagi Il a fui Lorsque nous interdisons à nos enfants d'aller jouer sur l'autoroute, qu'est-ce que nous attendons d'eux qu'ils se rendent juste à côté, qu'ils grimpent sur la barrière de sécurité, qu'ils balancent leurs pieds ou qu'ils marchent en équilibre sur la bande d'arrêt d'urgence. Non, nous voulons qu'ils restent éloignés de l'autoroute parce que c'est dangereux. Un bon moyen de ne pas ouvrir au péché qui frappe à la porte de ton cœur, c'est de t'éloigner de la porte, de fuir. Le psaume 1 déclare « Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Si tu ne peux pas t'empêcher de médire, de te moquer, de critiquer, évite de t'asseoir avec des personnes avec lesquelles tu sais qu'il te sera impossible de résister à la critique. Avec le péché, la fuite est une excellente stratégie. Que pourrais-tu mettre en place dans ta vie pour t'éloigner d'une situation potentielle qui t'amène à pécher Voici ces trois encouragements pour nous aider à ne pas ouvrir la porte au péché. Mettre en lumière, ne pas rester seul et fuir. Je vais maintenant passer à la conclusion. La conséquence du... Le péché de Caïn est grande. Il est maudit, chassé. Il sera errant et vagabond. Et pire même, il part loin de l'éternel. Il est séparé de Dieu. Quelle tristesse Mais malgré tout, nous voyons déjà la grâce de Dieu à l'œuvre. Il marque hein, un d'un signe pour que sa vie soit épargnée. Dieu fait grâce. Et je pense que c'est bon aujourd'hui de terminer par la grâce. Dans notre foi, la grâce doit toujours faire irruption lorsque l'on parle de péché. Pas pour se justifier ou se défendre, mais pour se rappeler que ce n'est pas par nos propres efforts, mais par sa grâce et sa faveur imméritée que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et pour conclure, j'aimerais te dire qu'aucun péché, aucune faute n'est trop grande pour te séparer de Dieu, de son amour. Gaël a lu un passage au début Rien ne peut nous séparer de son amour. Des milliers d'années plus tard, un sacrifice bien supérieur à celui d'Abel a été offert pour toi, pour moi, pour nous. Le sang de Jésus et ce sang nous purifie de tout mal. L'apôtre Jean dira, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est en réponse à son amour, à son sacrifice immérité que nous désirons progresser et lui ressembler davantage. Non pas pour gagner notre salut, J'ignore quelle est la volonté spécifique de Dieu pour ta vie, mais je peux dire en tout cas qu'il y en a une et que tu ne peux pas te tromper. Paul écrira, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Notez que Dieu ne veut pas la perfection. Il sait que nous en, nous en sommes bien incapables. Il veut que nous progressions, que nous puissions être en chemin et avancer. Le passage d'aujourd'hui se termine par cette triste phrase. « Cain s'éloigna de l'éternel ». Et je prie aujourd'hui que tu ne t'éloignes pas de lui et que si tu as entendu sa voix à travers ce message, que ça résonne en toi, tu n'endurcisses pas ton cœur et que tu fasses les bons choix. Car lorsque les événements de la vie viennent assombrir ton visage et que la tentation d'ouvrir cette porte est intense, souviens-toi souviens que si tu agis bien, tu te relèveras. Et j'aimerais encore prier pour terminer. Seigneur, j'aimerais te remercier pour la grâce et la faveur imméritée que tu nous offres. Merci pour ton sacrifice à la croix qui nous libère et qui nous purifie de tout péché. Et c'est en réponse à cet acte d'amour tellement incroyable que nous, avons, que nous avons envie de progresser dans la sainteté pour te ressembler. Aide-nous à oser mettre en lumière nos faiblesses, nos échecs, nos tentations, nos péchés, à les partager et à nous éloigner des situations qui, qui nous font pécher. Je te remercie parce que tu es un Dieu rempli d'amour, un Dieu bon, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui désire vraiment nous libérer de l'emprise du péché sur nos vies. Je te prie que tu agisses en chacun de nous, on en a tous besoin. Dans le nom de Jésus. Amen.